0: 幕后故事，跨国商业人士没告诉你的事。你是否渴望在跨国职场上崭露头角，带出分量？属于你的一场跨国工作之旅，起航喽！ Hello， 我是主持人 Sharon， 又到了最新一期的节目，而且我们到了12月，进入了远距工作的主题。当进入十二月的时候呢，我就发现哇，你们已经陪了我要迈入到第三个月了。从这个网站十月的时候开始，时间也过得非常的快，马上就要年底了。当看到年底的时候，我不禁就是回顾，二零二零年真的是一个很多事的一年啊。从中美贸易战持续的不断的在开打，然后美国的新的总统选出来，而且到了年底，疫情在很多国家还是非常的严重。在这样子非常纷乱的一年，或者是说事情很多的一年。不断的在提醒我们，再一次放慢我们的脚步，那安静下来，我们可以去思考，我们是不是更靠近我们自己的心，也慢慢一步一步地走向我们的梦想。我们还敢不敢做梦？我们跟我们在意的人呢，关系是不是越来越靠近？所以，这都是我觉得回到年底的时候，我们可以为我们的生活重新整理，重新做一个。盘点，我很喜欢在每一年的结束，我总是会，呃，去思考，然后再一次的。鼓励自己、哦、所以在十二月的时候呢，不管在我的节目或电子报里面，我都会提醒大家，十二月到了，邀请你跟我进入这一个年底的对自己的一个整理哦，然后来一起思考有没有什么是我们想要完成的，让彼此一起提醒跟鼓励，就是把握这个年底的尾巴，跟你一起，那为我们今年呢，二零二零年画下一个美好的句点。在、这个、节目一开始呢，我要回馈一下最近收到的留言。一个是来自于 Jeffrey， 他说呢，听了上一集的 Podcast， 就是自信跟你的薪资成正比这一集啊、哦。他说呢，他觉得有一个很值得学习的地方是，第一个呢，要有自信心，这种底气啊、哦，这种里面的一种，嗯，气魄。不是一触可及的事情，需要在每一次的事件中不断学习，怎么样让自己可以更有承受力。而第二个学习呢，就是有一个做到底的决心，有一个。承担的决心，原来自己要学习，硬着头皮，使出所有的办法，然后呢，去 fight 到底，非常开心，就是可以给你这样子的一个启发跟收获。我也有朋友告诉我说，刚好他碰到了很大的工作上的挑战跟难关，但是在听了上一期帕 o d c a 之后，就会有一个去面对他的动力。所以我觉得非常的高兴，看到这样子的节目对你们都有鼓励跟帮助。好，谢谢你们给我的回馈。<音>那今天十二月，我想要跟你聊聊一个有趣的话题，就是远距工作。因为疫情啊，远距工作已经变成了一个好热门的话题。但是呢，看起来就是大家觉得很有趣，感兴趣的人很多，但好像就停留在有趣，并不是真的那么多台湾的公司会真的开放大家远距办公哦。就是好像想要远距办公的人多。可是，究竟有多少公司能够提供这样的机会呢？所以，先聊聊我知道的远距工作机会、哦。我们都已经知道，说大型跨国公司拜疫情所赐嘛，像脸书、Twitter、Google， 他们都已经开放远距工作。包括我上周发布的文章，你会发现其实新创公司也有很多这样子的机会，而这样的机会又是什么样的工作性质、什么样子的工作方式、需要什么样的能力啊、哦？多多少少在上一个文、上一篇文章的一个经验谈里面，你也都可以略知一二。那如果你想要去比较大型跨国公司跟新创公司的远端办公有什么不同，那体验起来会是什么样子的话，那欢迎你到我的网站上，你可以 Google 搜寻跨国商业人士没告诉你的事，你就会在我网站的上端，因为它是最新的文章，你就会看到它。分享的是《远距工作模式》这本书，可能已经有很多人听过它，但我不知道你读过了没有哦。现在已经有很多远距工作的书端出台面，但我自己最喜欢的就是这一本。我相信这本书绝对会打开你对远距工作的想法。所以在今天的短短的时间里啊、哦，我会把最精彩的精华分享给你们。下次如果你有机会在跟别人聊天聊到远距工作的时候，你一定会开始拥有自己的观点，你不会停留在哎想到远距工作就是员工好开心，不用进班。办公室，或者是老板好担心员工根本就会打混，这样子没有工作效率，公司怎么运营？公司怎么赚钱？就不会停留在只是这两种观点，又或是既然老板很担心，这不可能 work， 这这号称它是一个最新科技、最新趋势，不如说它是一个行销词汇，大家可以哄台一时，拿来作为一个说嘴酷炫的新玩意儿，但是呢，却。不知道在落实的层面，具体落实的层面，那这个东西真的可靠吗？如果不是疫情的话，这样子的工作方式值得推崇吗？那我们就一定要把握今天的分享，我们来读读这一本《远距工作模式》。你知道吗？在七年前，二零一三年的时候啊，这本书的作者 j e s s Henson、Henson 跟 Fried， 他们就已经看见一件事情，当时已经有数百万名的呃远距工作者，而且大概有好几千家的远距办公公司，逐年、逐年的稳定增长。看他们看见这个趋势，而且也看见了就是科技的进展啊，已经让远距办公成为可能了。通过网络，我们可以跟任何地方的人沟通跟合作，这件事情比以往简单方便的多得多。但是最基本的问题就是人的问题没有解决。他说，需要升级的其实是人们的脑袋，因为我们都完全已可以依靠网络来实现这件事情了。但是其实我们会怀疑啊，不用传统办公室，却能够生产力倍增吗？怎么做啊？人们面对面互动，我们讨论，激发火花，我们这样才可以创新吧。而且，那企业的文化要怎么营造啊？我们都彼此看不见彼此，那怎么办呢？这样真的能够成就一个可以赚钱的 business， 赚钱的商业嘛。这本书就是要帮助你变成远距工作达人。我们一开始先来想一个问题哦，就是你为什么要选择远距工作？只是问你不想要进办公室吗？你为什么不想要进办公室呢？就近远距工作，对于一个工作者来说，他为什么要转换成为一个远距的模式？这个选择对他的意义是什么？对他的职涯、对他的工作跟生活，到底有什么样子的不同跟转变？很简单的说，他为什么要做这个选择？那我们现在想想办公室这件事情，如果问你说你觉得在哪里工作你会最专注最有效率？其实很多人他并不见得会回答办公室。那如果回答办公室的人啊，他一定会有一个淡熟。例如说呢，在清晨同事都还没有进来的时候，那个时候我在办公室我就最有效率，或者是说我会在办公室加班，那时候大家都走了，那我晚上的时候把它做完的时候，我觉得最有效率。所以他们表达的一件事情，反映了。上班时间，真正的上班时间，并不是最有效率的时间。如果我真的想要专心工作，那白天的办公室其实并不是一个最好的选择。不用义务性的出现在办公室里，为你省去的通勤时间，其实也是相当惊人的。如果你每天早上在尖峰时段开车的时间是半个小时三十分钟嘛，可是如果你要下。就是下楼去取车，而且你停完车，然后再走到办公室是十五分钟的话，那这样子你就花了四十五分钟。可是你一天会来回，对不对？来回就一个半小时。如果你一天来回一个半小时，你每周要上班五天呢，那就是七个半小时。整个总合起来呢，每年你就会有三四百个小时都在通勤上，很惊人嘛。每年三四百个小时，你可以做什么事情啊？如果这工作真的那么好，为什么以前没有公司去？尝试呢？答案很简单，因为他们做不到啊。在那个时候，技术根本就没有到位。如果你只是想要依靠传真机、依靠快递啊、包裹啊，就可以跟不同城市的人跨区合作，这些非常困难的事情啊。但是不知不觉的，科技发展到今天，已经超乎想象了。远去工作已经变得完全可行。在网络时代，现在我们只要下载软体，你就可以跟我共享我的电脑画面，你可以看见我的电脑我在干什么，我可以很立即的跟你沟通。而且 Google Docs 上的软体就是不生霉菌嘛，那即使通讯软体也可以立刻的、很及时的去聊天，组成群组、大群的、小群的、一对一的。Dropbox 呢可以去下载最新的档案，这些新的技术都在近二十年出现之后呢，也还会陆续的有新的科技适合呃发展远距办公，所以你非常可以想见，未来还会有更多很适合远距办公的技术科技持续的发展下去。所以问题就是在于我们对于上班这件事情的理解。如果我问你说，说到上班你会想到什么？你眼前出现的画面可能是。办公大楼啊、哦，里面呢有一个办公隔间，这是你的位置。早上你就进去办公室，你开始开会啊，然后你开始回你的 email， 你开始跟同事有一些交流，直到你把你的工作完成。下班时间到了，你离开了办公室。其实你对于上班的想象就是这样子的一个画面，而大家对于这样子的一种画面，这样子的一种概念是如此的根深蒂固、哦。大部分在这种模式下工作的人，压根。<笑>很难想到。难道还有别种工作方式的可能性吗？如果我想要有好像稳定的薪资，我想要有一个嗯平步青云好的职涯发展，他可能没有从来没有想过真的有别种可能性哦。但是其实真的是有别的选项的、哦，所以这也是为什么远距工作开始不断的被热烈的讨论。其实我们可以回过头来去思考一个很有趣的问题哦，就是人们究竟从什么时候开始，他们觉得我们一定要聚集在一个？办公室里面聚集在一个实体的地方，我们这样子才能够一起来合作，一起来工作。如果不断地往前追溯啊，最早的应该就是工业革命后，然后资本主义兴起了嘛。这个时候会有很多的工厂需要去运作，那这时候老板呢、啊、就会想哦，我们可以把一大群人聚集在小小的地理区域，他们必须住得很近，这样我们才会有足够的人手，这样工厂呢就可以维持运作，是不是？老板也实在是太厉害了。那这种把人口密集啊放在把人都放在一起的这种模式，确实它其实满足了工厂的一种运作方式，而且带来了很多好处啊！你看，因此我们就有了图书馆，哦，我们有了体育馆，有了戏院，有了餐厅，因为这是。人口密集的地方，相应出来的现代文化啊，现代文明啊，都由此发展出来哦。也把我们的生活形式变成了很长的时间，我们就坐在办公隔间的里面，甚至我们住在狭小的公寓哦。然后呢，也发明了交通系统，可以把我们放在一个沙丁鱼罐头的车厢里面，把我们往返的送到。工作的场所以及我们自己狭小,小的公寓，这就变成了一种新的在都会里面的一种生活方式。在这样的生活方式下，当然我们就很便利啊，因为生活在都市还有很多精彩刺激的娱乐。但是作者就点出来，我们牺牲的就是我们的自由，因为我们把我们自己。固定在某一种工作模式的里面，我们把我们自己放在某一种朝九晚五的里面哦，而且他点出一点，我们牺牲了大自然生活。我不知道对于我们大部分亚洲都住在都市里面，会不会觉得有点陌生啊？但是因为我旅居在美国那一段时间，我是彻底的可以感受到，其实在美国生活品质最好的地方真的是 country life， 是在乡村内。而且你知道，他们其实是有日光节约时间，其实就是希望大家可以享受到阳光。光的时间可以更长，因为我记得有一阵子很忙，在台北工作的时候，出门的时候都发现天都黑了，好久都没有看到太阳，可以看到阳光的感觉真的很棒。所以这边它调整日光节约时间，就是为了让你回家的时候还有阳光。那我就记得在美东的那段时间下班了，然后他们就。嗯，会回到家一起吃完晚餐，然后呢，再带孩子到公园散散步啊,啊。还有几天呢，就坐在树林里面晚餐，因为家里有后院，后院就有一片。山林嘛，或者是说还有几天，就是我们就坐在呃长椅上面，我们喝东方茶，然后看着天空的老鹰飞过，看着小兔子啊从那个草皮跳过去，而且呢在草地上还有一些就是因为雨水露水而冒出来的那些小野菇。其实好像就在这样子的一种下班生活中，你可以去感受到生活的气息。我去的那地方是 country life 嘛，就是去乡乡村，我朋友住在乡村，但是你就知道说，可是当他们为了谋生存，他们搬到大都市里的时候，其实他们牺牲了跟家人相处的时间，他们也牺牲了他们从小长大这样的一个生长的美好的环境、美好的故乡。所以他们就开始点出这件事情，就是嗯，住在大都市，然后朝九晚五，所在办公大楼的那一种工作方式，是我唯一的选择吗？而且我们都羡慕自己的办公室就在摩天大楼里，而且最好我们还有一个豪华办公室，公司还提供我们轿车跟专属的司机。那现在呢，还有很多人羡慕的是，这个公司它帮你聘请了顶级的厨师，他们带来丰富的料理，免费的衣服送洗服务，免费的按摩，而且呢还有好多免费的游戏机。只要你待在办公校园办公室嘛，说、就是、campus， 你就可以享受到这一切的服务。我记得。呃、uh...。可能很多公司都有啦，但是我在腾讯的朋友就告诉我，他们只要待到晚上九点之后回家，忘记九点还是十点。总而言之，只要待到这个时段之后，坐车全部都可以报销，所以每一个人都可以打计程车回家。为什么呢？这些就是为了让员工可以在办公室待更长的时间。如果你每天待在办公室的时间都这么长，那你一定牺牲了跟你家人朋友相处的时间，你自己也会。牺牲了自己的兴趣爱好吗？这是肯定的。那你想想看，这时候你的梦想跟盼望是什么？那肯定就是说，哇，我看着我现在手上有的待遇，有的这些公司给我的礼遇，所以呢，我的盼望就在于未来。未来有一天，当我辞职了，我就要完成什么事情？未来有一天，当我辞职了，我就要跟我的家人去环游世界。所以，你的盼望永远都是指望在那个，如果有一天我辞职了。但是你何苦等待呢？如果例如说你喜欢的是滑雪，那为什么要老到好像屁股都经不起摔了嘞？你说好，我要搬到北海道，因为我现在辞职了，或者是说，其实你非常喜欢冲浪，那为什么你每天都生活在高楼大厦的旁边呢？你没有说，哎，我就住在海滩的旁边，我就住在垦丁，对不对？或者是说，其实你明明亲爱的家人他们都在台南好了，可是你怎么一个人在台北打拼呢？但是人生真的只有这一种选择吗？我今天并不是说每个人都一定要远去工作，只是我想要给你一个选项，一种可能性，放在我们的心里，我们可以去思考，究竟什么是奢侈呢？我的奢侈是在一个豪华大楼的办公室里吗？或者是我的奢侈是由轿车来载我呢？还是我的奢侈是有免费的按摩、免费的健身房、免费的游戏可以搭呢？但时代在改变。在新时代里面，真正的奢侈是你有自己的时间吗？你有自己的自由吗？你有没有人生的自主权？你有没有工作与生活的自主权？最奢侈的反而不就是我们一边工作，又活出我们自己喜欢的生活方式吗？所以，其实人生啊，不一定真的非黑即白的，一定要画出一个界限，就是这个时段我拼命工作，那个时段我就再也不工作了。我要退休，我要辞职，我要去完成我的梦想。我们有没有可能把我们的工作啊、呃，跟退休？就整个混合在一起，然后规划出一种新的生活形态，是我们自己可以更加享受的一种方式哦。h a n s o n 和 Fried 作者还开玩笑说，就比你买乐透实际哦，因为大家都很期待，就是要哪一天我中了乐透，赚了大钱，公司股价大涨啊，然后升职，突然爬到了顶端，对，那我那我赚够了钱以后，我要去逍遥啊，我就不要待在公司啊。发等这样子一天的发生，是不是我开始有一种全新的生活方式？从现在就开始去追持，一边工作，一边享受，一边打造属于我自己 enjoy 的 life。这样子是不是更加实际多了呢？这样子我不需要去依靠什么好运气，或者是为了那一天人生拼的死去活来的，然后呢这么努力之下，我才有办法去享受我人生的兴趣。今天已经不是只有一种工作方式了，这个世界在变，然后科技也转变。或许未来几十年后，远程工作也不再是一个什么样的议题，因为对大家来说已经是一件很 common sense 的事情了。可是我们可能等到那时候，因为那时候我们就已经很老了。所以当今天这已经是一个呃趋势的前端，而且已经有数以万计的公司是这样在操作的时候，其实如果我们很快的。我们的脑袋升级，我们的生活转型，其实我们可能会多一个选项。我们不会等到最后好像没有一个人在用黑白手机的时候，我们才突然把淘汰掉，而是在最前面，世界已经在改变的时候，我们就已经可以踏上这班列车，开始选择一个更加自由的一种生活方式。所以今天跟大家分享的这些，我觉得有个很重要的点是。你要至少在你里面有一个种子，就是其实你是有选择的，你是有一些选项的，你可以把一种不同的可能性放在你的里面。或许有一天你就是很快去跟上这一波潮流，你有比别人提前的一个自由，可以去选择你自己的一种工作方式。另外一个园区工作会带来的好处，就是可以为老板省钱。这时候老板眼睛是,是叮,叮叮叮叮叮叮叮？但是呢，我一定要先补充一件事情，因为作者他用了一整个小节的篇幅去澄清，园区工作的目的其实并不是为了省钱啊、哦。如果说我们的核心定位准了，我们。接下来当然会也可以省省到钱，是一个附带的好处哦。但是呢，我们必须很清楚，因为有一些人一想到远距工作者啊，就会想到那些外包员工，想到说是不是我把员工外包到印度啊，一些人力很便宜的地方啊，然后这样子呢，就是一个企业肥猫就可以得利了。但是如果这样想真的是一种大错特错的理解啊、哦！因为远距工作的目的就是要提升人的生活品质，目的是为了帮你争取人才，所以你可以得到世界各地的人才，那你的公司才能够赢得成功。所以，当你有好的远距文化的时候，它是在帮你。运营一个可以不断往前突破又可以留住人才的一个工作方式，所以呢，在这样子的核心里面，身为老板一定要注意，是在这个核心的里面，你会省到钱，你会省下什么样子的经费呢？就以 IBM 这间公司为例好了，其实 IBM 他们是从1995年就开始实施远距工作嘛，那那时候他们开始缩减了 7,800 万平方尺的办公室空间，那他把其中的 5,800 万的平方。方尺啊，就卖出去，卖掉了以后获得十九亿美元哦，而剩下它比较用不到的空间是用租出去的，租出去的收入就超过十亿美元哦，而且你想想光是在美国。单一的这个国家，每一年他们就可以自己省下一亿美元。如果是在算上欧洲的话，那就省下更多钱了。大概将近有三，大概三十八万左右的员工里面有40 ，有四十 percent 他们都是采取远距工作的。所以，身为一个老板，有谁会反对？你可以省下数十亿美元，对吧？如果你这个老板特别又是很在意你的那个呃，影印机的纸会不会被用太多啊？然后，是不是员工一直给你用订数机啊？如果应用用太多订丁书机真，丁书真，如果你是这样那个老板这样类型的话，那如果可以为你省钱，你也是非常乐意的一件事情嘛。而且减少了通勤这个过程，也可以帮员工省油、省车费。所以你可以帮公司赚钱，然后帮自己省钱，而且呢又拯救地球，少排一些废气，反正一举数得喽，全部都做到了。那这样说说笑笑说完啦、啊，还是要帮大家厘清个观念，就是远距工作呢，并不代表你完全就不需要办公室了，只是说我们开始了解到办公室并不是必需品啊。远距工作呢，也不代表说哦所有的员工哦不能住在同一个城市了，只是说好像我没必要刻意去限制它，因为远距工作总体而言它的核心就是要去。释放团队的潜能嘛，让他们可以去自由发挥啊！他们可以选择觉得自己适合在哪里工作，哦、他们就在哪个地方工作。重点是他们能够专注，重点是他们觉得这个方式他们可以发挥的很好。所以，其实不管是大企业或者是小公司，你们都可以按照自己的需求，按照自己的特质，你可以拥有各种弹性的远距工作策略哦。像一间家具公司叫 Herman Miller， 对他们来说最适合的方式就是让自己的设计团队远距工作。所以他们的设计团队就是在美国的十个不同的城市园区办公，这是他们适合的策略。那如果是像三区 Signal 这间软体公司，他们自己是经历了一段历程，因为他们一开始是在芝加哥的实体办公室里面，但是后来他们发现这租金很贵，而且空荡荡的，其实并不适合他们，所以他后来就搬到了一个好像大型设计公司里面有一个角落，那他们租下这个场地哦，里面有一些桌子，每一个月只要只交一千美元，他们呢就可以。可以使用这个场地，那当然他们的员工就越来越多啦。然后呢，也开始这时候有非常多的远距员工，所以不是每一个人都待在这个小地方。那也有一些人在这里工作，但是也有很多人他就在呃在家办公。随着他们越来发展越大，十年之后，他们现在还是买了一个实体的办公室，他们仍旧保持远距工作，但是他们同时拥有办公室，他们去把这个办公室设计成他们想要的样子，有一个简报用的小型讲堂，还有平。乒乓球桌，那依然有十个员工哦。每天会在这边工作，办公室是必须的吗？当然不是啊！如果十年前问他的话，当然觉得不值得啊。但是在努力过后，在营收不断增长过后，他觉得是时候可以有一个办公室，这是一个奢侈品。但是呢，让全球各地不同的员工哦，每年有一些机会可以聚集在这里，尽情的交流，是一个很棒的享受，是一件很好的事情。甚至对某一些领域的公司而言呢、啊，实体的办公室有一个体面的办公室是很重要的。成功形象嘛，那例如说，如果你是广告公司，你是律师事务所，或你是专门做做那些高阶人才啊、高阶主管一些人力公司，那这样子光鲜亮丽的办公室，它是有道理的。那。可是重点就是你必须体认到办公室的存在是为了什么？是为了给客户留下好印象。如果你有这种了解，你才会很放心的让你旗下的主管把你的办公室变成一个最棒的体验中心。它可以展示视觉上的、听觉上的，甚至是产品面的各方面的哦，可以去把你的呃公司的强项、跟你公司的特色、跟你公司的产品跟服务有一个很好的展演。那这个时候，员工还是能够在。家工作啊，他不需要一定待在办公室里面当个彭涛林式演员，一直要坐在那里，对不对？所以你就让你的人才有他的自主性，有他的发挥空间。同时，你有一个实体办公室，如果你有需要的时候，大家哦可以进来；没有需要的时候，啊还呃,呃不能说没有需要，但是就是说在嗯。呃面对客户的时候，它其实最重要的是让客户可以有一个信任感啊，可以跟你交流的地方，所以你就可以依照就是事情最重要的目的啊，依照它的核心，哦，把这个空间做一个最大化、最好的利用。这里园区工作真的是很丰富，对吧？我发现我非常难一次把它聊完啊、哦。我们今天谈到的是，在时代的脉络下，人的思考方式在转变，人们对于生活的追求也都在改变。我们发现，其实工业革命遗留下来的这种工厂模式啊、办公室模式，其实已经在被动摇。那企业呢，它面对变化万千的市场，其实每个公司它也都不断朝着更加灵活敏捷的方式去应变。他们也在学习怎么样子可以去跟上市场的脉动。跟脚步，所以你会发现，我们正面对一场新时代的革命。那我们的工作跟人生就在这个革命之下，开始有一个新的选择权。所以今天最重要的就是，你看见在你的工作跟你的生活上，你有了一个新的选择。那在下一集呢，我会聊聊远距工作的实际操作面哦。其实远距工作它也有缺点，也会有挑战。那我们怎么面对它呢？我会从科技层面以及企业管经营管理层面。来谈谈这个趋势，其实包括人才也，远距工作这个趋势来临的时候，什么样子的人才会更吃香，也都会有所不同。如果你上下集都一起听完的话，肯定你会对远距工作这个趋势有一个全面性的概念哦，那就非常期待我们下次的分享。不知道对于远距工作，你有什么样的期待呢？欢迎在 Podcast 留言和我分享你的观点哦，我很想要了解你们在想什么。如果你希望了解更多跨国远距工作这样子的议题，也欢迎搜寻我的网站哦。你可以在 Google 上搜寻“跨国商业人士没告诉你的事”。那我们就期待下集见啦。